0: 김경래
1: 최강시사
2: 남자가 여자에게 사과를 합니다. 잘못했어. 여자가 말합니다. 뭘 잘못했는데? 대답이 없습니다. 여자가 다시 묻습니다. 너뭐 잘못했는지 모르지? 아니 알아. 뭘 잘못했는데? 그냥 잘못했어. 이게 뭐 남녀 사이에 관련된 흔한 농담이죠. 이 남자는 뭘 잘못했는지 모르는 걸까요? 아니면 아는데 말하면 더 혼날까 봐 말을 안 하는 걸까요? 저는 어제 이 답답한 여성의 마음을 어, 드디어 이해를 하게 됐습니다. 어제 국방부에서 북한 목선 사건 조사 결과를 발표했는데요. 이해가 되지 않는 대목이 여러 가지입니다. 삼척항 방파제에서 발견된 목선을 삼척항 인근에서 발견됐다고 당초 발표했던 건 통상적으로 쓰는 용어였기 때문이라는데 언제 어떻게 통상적으로 썼다는 건지 잘 모르겠습니다 유관기관과 협의해서 결정했다고 하는데 어떤 기관에서 이 용어를 쓰자고 했는지도 말하지 않았습니다 당시 청와대 입장이 무엇이었는지도 밝히지 않았고요 주민이 발견하고 해경이 먼저 도착하고 그 다음에 군이 도착한 것은 누가 봐도 뻔한 사실인데 경계에 아무 문제가 없었다 이렇게 어설픈 거짓말을 한 것도 그저 아니한 대응이었을 뿐이다 이렇게 국방부는 주장하고 있습니다 청와대와 관계없이 군 자체적으로 결정했다면서도 그럼 그 결정을 누가 했는지는 역시 말하지 않았습니다. 잘못은 했다고 계속 고개는 숙이는데 뭘 잘못했는지는 모르는 것 같기도 하고 알면서 더 혼날까봐 말하지 않는 것 같기도 하고 아까 그 남자와 비슷하죠. 7월 4일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 저희 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 가능하고요. 샵 9730으로 보내주시면 되고 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이 들어갑니다. 스마트폰 어플리케이션 열려 있으니까요. 콩으로 보내시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 주요 뉴스부터 시작하겠습니다. 고발
3: 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
2: 어, 북한 어선 관련된 사건 브리핑 정리 좀 해보죠.
3: 어제 이제 정부가 북한 어선 사건의 합동 조사 결과를 발표를 했는데요. 합참 의장 등 관련 지휘관 6명을 징계하기로 했습니다. 정경두 국방장관이 대국민 사과문을 발표를 했는데요. 경계작전 실패는 어떠한 경우에도 용납될 수 없는 중대한 과오다 관련자들을 법과 규정에 따라 엄중 문책하기로 했다고 말을 했습니다. 네. 그래서 지금 국방부가 합참의장과 육군지상작전사령관 그리고 해군작전사령관에게는 엄중 경고 조치를 했고요. 동해안 경계태세 유지를 담당하는 제8군단장은 보직 해임을 시키기로 했습니다. 그리고 동해안 해안경계작전을 담당하는 육군23사단장 그리고 해상경계작전을 맡는 해군1함대사령관은 징계위원회에 회부하기로 했습니다. 경고에 엄중이 붙어서 그렇지 경고로 사실 경징계예요. 그렇죠? 뭐별 징계 아니라고 <웃음> 네, 보시면
2: 될것 같습니다. 징계위원회 회부하고 이렇게 정식으로 징계를 하는 게 중징계죠. 예. 자,
3: 의문점이 여러 가지가 많이 남습니다. 그 국방부가 첫 브리핑에서 북한 어선이 발견된 곳을 삼척한 인근이라고 표현을 했는데요. 이 경위 등에 대해서는 여전히 의문 부호가 좀 찍히고 있습니다. 네. 그리고 구체적으로 어떤 기관에 누가 인근 표현을 제안했는지 조사단이 조사를 하지 않았고요. 이런 결정을 하는 과정에서 정경도 국방장관 등 어느 선까지 보고가 이뤄졌는지도 조사단이 살피지 않았습니다. 그리고 국방부가 기동을 했다면 그러니까 북한 어선이 기동을 했다면 반드시 잡았을 것이다. 이렇게 거짓 브리핑을 한 적이 있거든요. 네. 이 부분 역시 조사를 하지 않았습니다. 그래서 네. 셀프 조사의 한계다 이런 비판이 나오고 있는데요. 문재인 대통령이 김육은 청와대 국가안보실 1차장에 대해서 엄중 경고 조치를 했다고 청와대가 밝히긴 했습니다만 네. 여러 가지 좀 의문점이 남고 있습니다.
2: 국회에서 어, 지금 야당, 일부 야당은 어, 국정조사를 요구하고 를 있죠. 네. 국정조사가 아니더라도 아마 상임위에서 어, 좀 자세하게 어, 이 사건이 좀 정리가 될 필요는 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 자그 김정은, 어 트럼프 그리고 문재인 대통령 만남에 대한 후일담들이 계속 나오고 있습니다.
3: 중앙일보 보도 내용인데요. 네. 그 판문점 해동 때 남북 정상 회담에 대한 내용으로 관측되는 대화를 문재인 네. 대통령하고 김정은 위원장이 나눈 것으로 확인이 됐습니다. 네. 그 북미 정상 회담 마치고 남측 자유의 집을 나서면서 이동을 하지 않았습니까? 새 정상이 근데 문 대통령하고. 김정은 위원장의 대화가 취재진의 영상에 담겼는데요. 김정은 위원장이 이렇게 얘기를 했습니다. 장소와 형식에 구애되지 않고 원한다면 남측이랑 만날 수 있는 그런 전례를 찾아야죠. 이렇게 얘기를 하고요. 이에 대해서 문재인 대통령은 그 사실 자체가 중요한 일입니다. 이렇게 답을 했는데 문재인 대통령이 김정은 위원장에게 남북정상회담을 거론을 했고 김 위원장이 반응을 한 것으로 추정이 된다. 중앙일보 보도 내용입니다. 음. 정부 일각에서는 8월 15일을 전후해서 남북정상회담을 개최할 필요성도 제기가 되고 있는데요. 조만간 북측과 비공개 접촉에 나선다는 방침입니다. 트럼프 대통령 관련된 얘기도 좀 있죠? 그 트럼프 대통령이 문재인 대통령에게 군사분계선을 넘어가면 안 되느냐 이런 질문을 했고 네. 문재인 대통령이 악수하고 손을 잡고 넘어가시면 괜찮다 이렇게 답변을 했다고 합니다. 네. 청와대 관계자가 밝힌 내용인데요. 트럼프 대통령이 백악관 의전 책임자와 아무런 상의를 하지 않은 것으로 판단이 된다면서 주변 아무에게도 의논하지 않고 미국 의전팀도 전혀 모르는 상황이었다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 문재인 대통령도 이 대화를 하고 난 다음에 트럼프 대통령이 아, 넘어가겠구나. 이렇게 판단을 한 것으로 전해지고 있습니다. 여러 가지 뒷얘기들이 많네요. 그렇습니다. 워낙 급작스럽게 이뤄진 일이라서.
2: 네. 어, 정의당 윤소열 대표가 어, 칼을 소포로 받았다고요? 흉기, 그리고 네.
3: 죽은 새, 협박 편지 등이 담긴 소포가 배달이 됐습니다. 네. 아, 작은, 송이, 자, 작은 종이 상자로 포장한 소포 안에 커터칼, 플라스틱 용기, 협박 편지 등이 담겨 있었다고 하는데요. 네. 아 경찰이 그 플라스틱 용기에 담긴 내용물을 좀 감식을 해본 결과 죽은 새로 확인이 됐습니다 네. 자신을 태극기 자결단이라고 밝힌 발신자는 윤소아 의원을 겨냥을 해서 민주당 이중대 앞잡이 뭐 조심하라 너는 우리 사정권에 있다 이런 협박 문구를 편지에 적었다고 합니다 소포 겉면에는 서울 관악구가 주소인 김모 씨가 발신자로 적혀 있었다고 하는데요 경찰이 현재 이 발신자를 추적 중입니다 퇴급기라는 단어가 여기저기서 고생을 많이 하는군요. 그런 것 같습니다.
2: 네, 네. 좀 조사를 해야겠네요. 이거는 좀어 단순한 뭐랄까 장난 수준을 넘어선 것 같아요. 아 그렇습니다. 네, 네. 자 최희배
3: 의원을 강금 패스트트랙 과정에서 강금했던 네. 의원들이 경찰에 출석 안 한다고요? 자유한국당 의원 4 명이 오늘 경찰의 네. 출석 통보에 불응하기로 했습니다. 엄영수, 여상교, 정가윤 이양수 의원인데요. 경찰의 별도로 불출석 사유는 밝히지는 않았고 네. 국회 본회의 일정과 의원 지역 출장 등 개인 일정을 세운 것으로 파악이 되고 있습니다. 근데 지금 자유한국당 의원들이 경찰청에 패스트트랙 수사 계획, 계획에 관한 자료를 요구를 해서 좀 무리를 빚지 않았습니까? 네. 지금 경찰 조사까지 응하지 않기로 해서 논란이 제기가 되고 있는데요. 특히 수사 상황 자료를 경찰에 요구해서 외압 논란을 불렀던 이채익 자유한국당 의원은 네. 자료 요구 내용이 어떻게 외부에 알려지게 됐는지 경위를 밝히라고 경찰을 또 압박을 해서 논란을 좀 키우고 있습니다. 음, 음. 자유한국당 물론 이제 연루된 의원들이 어, 민주당도 있죠. 아,
2: 그렇죠? 근데 예, 네. 네. 자유한국당이 숫자는 상대적으로 많고요. 네. 머리가 복잡할 겁니다. 이거 그렇습니다.
3: 어떻게 대응을 해야 될지. 자그 사법농단 사, 재판이 좀잘안 이루어지는 모양이에요. 그 양승태 전 대법원장 재판에 증인으로 채택이 됐던 현직 법관들이 있습니다. 네. 불출석 의사를 밝혔는데요. 원래 내일 증인으로 소환된 시진국 판사는 당직이라서 출석할 수 없다는 사유서를 재판부에 냈습니다. 원래 이 시판사는 지난달 26일 출석 기일이었는데 었 네. 자신이 담당하는 재판 일정이 있어서 못 나온다고 했습니다. 네. 그리고 정다주 김민수 판사도 역시 마찬가지 당직이라서 출석할 수 없다는 그런 이유를 댔다고 하는데요. 네. 이들은 양승태 전 대법원장 재임 시절 법원행정처 기획조정실 심의관으로 근무를 하면서 박근혜 청와대와의 재판 거래 의혹 등을 받은 문건을 작성한 그런 혐의를 받고 있는데요 네. 검찰이 강하게 반발을 하고 있습니다 그러니까 재판부에 어떤 조치를 촉구를 했는데 형사소송법은 소환장을 송달받은 증인이 정당한 사유 없이 출석하지 않으면 과태료를 부과하고 구인할 수 있다고 규정을 하고 있습니다 당직은 바꾸면
2: 되는 거 아니에요? 좀 <웃음>
3: 간단한 문제인데 굉장히 복잡하게 만드는 것 같습니다 어, 좀 신기하네요 네. 이걸 핑계로 든다는 게 마지막 소식 좀 전해주시죠. 사립학교의 공공성 강화를 위해 설치된 사학혁신위원회가 어제 기자회견을 열었거든요. 그동안 사학비리 조사에 나선 결과를 발표를 했는데 종합감사에서 441건의 비리가 적발이 됐습니다. 총장이 학비를 빼돌려서 골드바를 사서요. 나눠 갖는가 하면 총장 자녀가 운영하는 호텔 숙박권을 교비로 사준 사례도 적발이 됐습니다. 그리고 총장 친인척을 학교 직원으로 무단 채용하는 인사비리도 만연했는데요. 교육부는 적발 사항에 따라서 사학 임원 84명을 임원 승인 취소 조치를 했고, 직원 등 2096명에 대해서는 경고, 주의 등 인사 처분을 내렸습니다. 그리고 비리 정도가 심한 99건에 대해서는 관련자 136명에 대해서 고발, 수사 의뢰를 한 상황입니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
4: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 네, 김경래 의 최강시사 아, 두고 계시고요. 오늘은 요 어, 특별한 분들을 좀 모셨습니다. 2013년도에 남양유업 사태 기억하십니까? 어 당시에 그 남양유업에서 밀어내기 영업을 대리점한테 강요를 해가지고 굉장히 사회적으로 큰 무리가 있었습니다. 그 남양유업 직원이 본사 직원이 대리점 점주들에게 막 욕설하고 이랬던 것이 공개가 되면서 어, 파문이 굉장히 커졌었죠. 그 이후에 뭐 여러가지 일이 있었습니다. 소비자들은 남양유업 어, 제품 불매운동이 좀 있었고 그리고 법적인 다툼도 있었고 결국은 어 대리점하고 남양유업하고 합의를 했다는 어 얘기도 언뜻 기억이 납니다. 그 뒤에 얘기는잘 모르겠어요. 어떻게 이게 일이 끝났는지 잘 해결이 된 것인지 어, 물론 제가 말씀을 드리니까 대부분 짐작하시겠지만 해결이 잘 안됐다는 거겠죠. 많은 일과 비슷하게요. 자 오늘 그때 당사자 대리점을 운영하셨던 두분 모시고 어, 그 일이 어떻게 해결이 됐는지 그리고 지금 남아 있는 숙제라든가 지금 상황에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 두분 모셨습니다. 먼저 김대형 선생님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 그리고 장성환 선생님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 그두분다그 그 당시에 대리점을 운영을 하셨던 분들이죠? 네 맞습니다. 네 맞습니다. 그렇죠? 네. 네. 어, 일단은 그때 당시에 일들 13년 2013년이니까 한 6~7년 전입니다. 어, 밀어내기 영업 이게 뭔지가 기억이 좀 가물가물해요. 먼저 장성환 선생님이 좀 어, 말씀을 해주시겠어요. 그 본사에서 어떻게뭘 강요를 한 건지 밀어내기라는 게 뭔지 그런 거좀말씀 해주세요.
5: 예, 그 밀어내기는 저희들이 생각할 적에 어, 팔수 있는 물량이 한정돼 있습니다. 예를 들어서 뭐 마트에서 그 어떠한 제품을 가지고 판매를 하려면은. 어 소비자들이 이용할 수 있는 한계점이라는 게 있는데 근데 네. 회사 또 정책이라는 게 있어요. 네. 그러니까 정책에 따라서 아, 그 영업사원마다그 지점마다 목표가 있는데 그거를 할당이 돼서 영업사원들은 무조건 그거를 팔아야 되는데 대리점 주문량이 어 자, 본인들이 이, 이 상태에서 한 100개를 주문을 해야 돼 맞는데 네. 대리점은 뭐 예를 들어서 한 50개, 60개 판매를 못하는 상황에서 그것밖에 주문안 합니다. 근데 네. 나머지를 어 우리 목표가 이러하니 그를 싸게 팔던버리던 알아서 하십시 하고서 강제를 미는 게 밀어내기입니다.
2: 음, 그러면 나머지 이제 예를 들어 100개를 받아가지고 50개밖에 음. 못 팔았다. 네네. 그럼 나머지 50개는 어이 대리점에서 손해를 볼 수밖에 없는 상황이다. 그렇습니다. 제품 건가요? 때는
5: 똑같이 청구가 되고.
2: 그때 당시에 김대형 선생님 네. 그런 대리점의 밀어내기 영업이 뭐 특정한 어떤 대리점에 국한된 게 아니라 전반적으로 다 그랬다는 아, 그렇죠. 거죠 예, 그렇습니다 예, 예.
0: 전국적이었었고 굉장히 조직적이었었었고 예. 그~ 저 같은 경우에는 회사에서 밀어내기한 제품을 다시 반송을 시켜도 음흠. 그 제품값을 회사 멋대로 청구해 가지고 저한테 청구를 아. 했던 그런 경우도 상당히 많았었습니다
2: 물론 이거는 나중에 법적인 다툼에 대해서 얘기할 때좀 얘기하겠지만은 김선생김대영 선생님이 스, 스스로 계산을 했을 때그 밀어내기로
0: 피해를 봤던 금액이 하나는 어느 정도 된다고 보세요. 총제 매출의 25%를 밀어내기 손해라고 보여졌었습니다 추산을, 네. 추산을 한다면 금액으로
2: 추산을 한다면은
0: 7억 5천입니다. 보시기... 5년 동안 7억 5천. 7억 5천요? 네,
5: 5년 동안.
2: 아, 장 선생님은 어느 정도로 본인은 계산을 해보셨어요?
5: 대충 5년 동안 밀어내기를 제가 한번 자료를 보고 네. 제가 이제 없던 그 파, 파일을 찾아서 이 김대영 국장이 저 네. 도움을 해서 찾아봤더니 한1 2억 정도 되는 거 같습니다. 1 2 억이요? 예, 밀어나게 되는 게5년 동안에요. 예. 예, 예. 그 이게 두 분이 아주 특별한 케이스가 아니라 대부분 비슷했다는
2: 거잖아요. 네, 네. 그렇죠? 네 그렇습니다.
6: 네.
2: 자, 근데 이게 이제 어 용기 있는 분들의 어, 어떤 사회적인 고발과 그리고 뭐 그런 욕설 그런 뭐랄까요 그 음성 파일이 막 공개가 되고 이러면서 파문이 커졌습니다. 그래가지고 막 사회적으로 대책도 마련하고 회사 측에 남양유업에서도 물론 막어 이제 합의 좀 하자 막뭐 이렇게 많이 움직였어요 당시에 당시에 그래가지고 만들어졌던 단체가 있습니다. 그 대리점들의 모임이 있고 그거를 주도하셨던 분 중에 한 분이 김대영 선생님이에요. 네 그렇죠? 맞습니다. 그때 이름이
0: 대리점 협회겠죠 아마? 전국 남양유업 피해 대리점 예, 네, 협회 네, 대리점
2: 협회가 만들어지고. 어 이제 남양유업하고 이제 피해를 어떻게 보상할 거냐를 협상을 한 거잖아요. 네, 맞습니다.
0: 근데 그게 어 진행이 잘 처음엔 좀잘 됐죠, 그래도. 네, 잘 됐죠. 회사 대표이사가 예. 적극적으로 저희를 와이시키려고 네. 회사 대표이사가 직접 저희 피해 대리점 주 집에 가가지고 어 고소를 취하해주면은 당신 자녀들을 음. 취업시켜주겠다. 네. 이러한 사실들이 또 이제 회원들 사이에서 소문이 도니까 저희들 이제 분열이 시작된 거죠. 아, 처음에는
2: 거죠. 이제 잘 모여서 단합을 해서 회사 측하고 싸웠는데 네. 나중에 회사 측이 여러 가지 일부 점주들에게 뭐랄까 혜택 같은 걸 주면서 분열이 시작이 됐다. 네. 고소 취하 조건으로. 아, 고소 취하 조건 그래서 고소를 또 많이 취하하셨던 모양이에요? 결국에는 마지막에 다 취하, 취하했죠. 다 취하. 네. 예. 그뭐 그러니까 회사 측에 설득을 당했다. 이렇게 네. 볼수 있겠네요. 네, 맞습니다. 김재형 선생님도 그러면 그 와중에 고소취하 하신 건가요?
0: 저는 이제 맨 마지막에 취하했던 사람 중에 하나입니다. 예. 네.
2: 어, 취하기 싫으셨을 거 아니에요. 그런데 어쩔 수 없었나요?
0: 네. 일단은 저기 저희 협회에서는 네. 빨리 협상을 원했었기 때문에 합의를 원했었기 아. 때문에 저도 이제 회원들 사이에서 이제 그러한 문제를 알고 취하를 하게 되었었습니다.
2: 법적인 소송보다는 합의가 빠르니까 아무래도. 그럼요. 훨씬 예. 빠르죠. 당장 돈이 급하니까. 네. 맞습니다. 예. 근데 장 선생님 같은 경우에는 어 여기 이제 피해자들의 모임인 대리자 대리점 협의회가 있었는데 네. 또 다른 어떤 비슷한 이름의 협의회를 만들었다고 당시에요. 네. 그게 그 그때 지금 보도로 보면 그게 막 어용이다 뭐 이런 얘기들 회사 측에서 만들어 달라고
5: 했던 건가요? 그 당시에는 저희들 그 대리점 사장님들이 상황이 좀 벌어지고 역습 파문 네. 생기고. 실제적으로 회사가 공개적으로 대국민 사과를 할 정도면 굉장히 회사가 위급한 상황입니다. 그랬었죠. 그래서 당시에는. 저희들이 대리점을 한두 해한 것도 아니고 네. 밀어내기 한 것에 대한 대국민 사과를 하였으니 네. 일단 우리는 네. 말 그대로 회사를 살려놓고 봐야 되지 않느냐 네. 그런 마음에서 했는데 회사는 일단 제일 먼저 하는 일은 피해 대리점 협회를 가지 않도록 동의하지 않도록 아, 이쪽
2: 김대형 선생님이 네. 만든 그 단체에
5: 음, 가입하지
2: 말도록
5: 예. 여기 계신 사장님들이 예. 각 지점마다 회장을 선출을 해서 어? 쉽게 해서 회사가 방법론을 알려준 거겠죠. 네. 그러니까 회장이라는 사람은 그 동의서를 가지고 직접 가서 동의하지 마세요. 음. 회사가 있어야 대리점이 있습니다. 네. 하고 제가 그 상황에서는 스스로 인감도장을 받으러 다니면서 회사를 위해서 그렇게 했었던 부분이 어용단체 재크 대리점 협의회죠
2: 아, 스스로 어용단체였다고 지금 말씀하셨 아니, 그 당시에는
5: 네. 저는 자부심이 있었고, 남양유업을 한 15년 정도 했기 때문에 네, 네. 그 피해 대리점 사장님들이 잠들 따라서 판단을 했어요. 네, 네. 돈을 얼마를 받던 간에 네. 일단 회사가 없으면은 그 대리점들이 없기 때문에 아무 의미가 없지 않느냐. 네. 어떻게 보면 은 그분들이 듣기에는 그 당시에는 굉장히 멍청하고 바보였을지는 모르겠지만 네. 돈은 나중이다. 네. 회사가 살아야 대점 있다. 네. 그런 순수한 마음에서 그 당시 했는데 피해대점 사장님들은 저보고 일명 어용이라고 이렇게 그 당시 에 얘기를 했었고 쉽게 가서 저랑도 감정이 그때는 안 좋았었죠. 그런데 그 뒤에
2: 근데 어찌됐든 손해본 건 있잖아요. 사장님 같은 경우도. 분명히 아까 있죠. 12억이라고
5: 네. 본인이
2: 네. 계산해 보니까 네. 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 다른 점주분들도 그랬을 거고 네. 네. 그그 그 돈은 회사 측으로 또 보상을 받아야 되는 거 아닙니까?
5: 그걸 예, 받았어요, 그럼 결국은. 예, 그 당시에 예. 어, 피해 대리점 측에다 보상을 해 주겠다라고 예. 그런 마음이라 조금이라 도 비쳤으면 예. 일단 저희들은 보상을 먼저 받고 시작을 했을 겁니다. 예. 근데 그당시에 사측에서는 회사 측에서는 절대 이분들한테는 보상은 없다. 음. 그렇게 싸워 봐야 결국은 우리가 이긴다. 그러니까 김대영 선생님처럼
2: 예. 이렇게 대리점 협의회를 만들어 가지고 싸우는 사람들은
5: 보상 절대 못 받는다. 네. 사측에서 그렇게 얘기를 했다.
2: 음. 선생님들 같은 경우에는 그럼 회사 측하고 좀 협의를 해 가지고 뭔가를 일을 좀 진행을 해 보자 이래서 따로 단체를 만들었던 거고 네,
5: 생계 자금 뭐 550원 잡봐 50, 500만 원을 지원을 우선 하고 아. 어? 그 DC를 이용을 해서 네. 그 당장 어려운 고비를 기들을 우리가 도와주겠다. 상생협박을 하자.
2: 자, DC라는 건 할인 말씀하시는 니다그 당시에 네.
5: 매출이 이제 불미운동이나 이런 부분이 있었기 때문에 네. 아무래도 그 브랜드가 움직이질 않았어요. 네. 그러면 DC를 하고 싸, 그나마 소비자한테 싸게 줘야지만이 그게 어느 정도 판매고가 이루어지기 때문에 그건 네. 보상금이라고 할 수는 없겠죠.
2: 그러면 어쨌든 그때 어, 생계자금 500만원 받고, 네. 할인을, 그럼 할인 혜택은 어느, 어느 정도나 받으셨어요? 어,
5: 한 3개월 동안 한 5% 정도? 매출에 대한 5%. 그러면
2: 금액으로 따지면 한 어느 정도 될까요?
5: 뭐, 1만원 하면 은 50만원을 이제 막러니까공과 어... 대비해서 입금을 예. 적게 해라. 어떤 그런 지원 정책이겠죠. 있
2: 뭐, 12억에 비하면 아주 작은 돈이네요. 사실 따지고 보면.
5: 아이고, 지금 생각해보면 제가 지금 현재도 예. 몇십억대 이제 빚이 있지만, 다 지인들 어떤 그뭐 전세산을 모은 걸 이용을 했었기 때문에 예. 그거를 일단 저는 아 회사를 진짜 믿었습니다. 그게 렇 지금 계산적으로 생각하면 바보 같은 행동을 했었던 것 같고요.
2: 믿었는데 결국은 음 지금 말씀하신 그게 끝이었네요. 500만 원 생계자금과 예, DC, 아 DC 예. 3개월 본인들이 정도 본인들이
5: 주장하는 이제 DC 할인 뭐 예, 그런 할인 부분으로. 3개월 정도 이게 예, 예. 끝이었고. 예. 네.
2: 어, 그 뒤에는 아무런 어떤 피해 보상이나 이런 건 없었고요.
5: 그 뒤에는 피해 보상이라는 낱말도 제대로 말을 못했고, 네. 왜냐하면 그 당시에도 한, 한참 피해 대리점 그김대 국장님 그때 단체에 대, 네. 대해서는 이렇게 불신만 계속 있었고 저희도 그렇게 그런 말을 주입을 했었고, 그런데 네. 그 다음에 어, 보상금을 받았다는 소식을 어쨌든 접하게 됐어요. 네. 그래서 저는 그 당시에 어, 전국 어, 대리점 협의에 이제 간부급이었기 때문에. 네. 이거는 회사가 두번 저희들 두번 죽인 거다. 음. 어떻게 거짓말을 할 수가 있는 사실 있는 그대로 얘기를 하고 우리 어쌰으쌰 하자라고 했으면은 네. 어느 누구가 피해, 피해 보상금을 청구하지 않았겠습니까? 네. 이제 그거가 두려워서 거짓말을 했던 것이라고 또 얘기하더라고.
2: 알겠습니다. 지금 어, 음. 2013년도에 남양유업 민원내기 사태 관련해가지고 당시 피해 점주님들과 지금 상황이 어떻게 진행이 되어왔는지 얘기를 나눠보고 있습니다. 김정형 선생님. 네. 그래서 이제 그 이쪽, 한쪽에서는, 뭐, 옆에 계시니까 제가 죄송하지만, 어쨌든, 어용단체를 만들어서, 이제, 어, 사측하고, 어, 협의, 협의를 하려고 했는데, 그게 또, 사실, 생각처럼 잘안 되고 있는 상황이었고, 이쪽에 원래, 이제, 그 항의하던 피해 점주들은 따로 모여서, 만, 어, 항의를 하다가, 결국은 다, 아까 말씀하신 대로 고소는 다 취하를 했고요. 네. 어, 사측에 설득을 당해서. 네. 그래도 피해 보상은 좀받으셨긴 했죠. 예 아, 그럼요. 예. 네. 그럼 어, 피해액에 비해서 피해 보상은 액 어느 정도였습니까 나중에?
0: 어대리점마다좀 다르지만은 네. 3분의 1에서 5분의 1 왔다 갔다 하는 것 같습니다.
2: 그러니까 피해액이 예를 들어 10억이면은 네. 어, 한 3, 2, 3억 정도, 네, 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 그 정도. 네. 그때 좀그 법적으로 더좀 강하게 싸울 수는 없었던 상황이었나요? 어떤 왜 그렇게 이제 합의가 이루어졌던
0: 거죠? 일단은. 그때 당시 합의를 가장 이룰 네. 수 있었던 것은 사실 여론이었었습니다. 네. 시민들 도움이죠. 그데그 여론이 점차 식을까봐 저희들이 좀 두려웠었었고, 네. 이제 그런 마음에서 합의를 조금 더 빨리 하려고 했던 저희들의 조급함, 이제 음. 그런 것들이 있었습니다. 음. 지금 생각해 보면은
2: 어, 당시에 좀 조급했다 이렇게 생각하시거든요네 네, 네.
0: 맞습니다. 네.
2: 어찌됐든 그 합의가 이루어지고 그럼 그 단체는 지금은 어떻게 됐습니까? 음,
0: 글쎄 저는 이제 그 단체에서 오히려 스파이로 내몰려가지고
2: 그건또 무슨 말이에요?
0: <웃음> 어제 회사에서 상생 기금을 내놓은게 있습니다. 남양유업에서요? 네, 남양유업에서 대리점 저희 피해 대리점 협의에다가 네. 상생 기금을 내놨는데 그 기금은 사회를 위해서 좀 써야 된다. 네. 뭐 피해를 본 가맹점주 대리점주를 위해서 저희들이 좀 집회를 하고 네. 그런 재원으로 쓰고 싶다고 주장을 했는데. 저희 회원들은 M분의 1을 원했었어요.
2: 아, 그, 나눠 가지자. 네, 근데 나눠... 그것도 이해는 돼요. 왜냐면은 보상을 얼마 못 받았기 때문에 네. 그 이거라도 좀 나눠 가지자. 네. 그런 것도 이해는 되긴 해요.
0: 근데 어쨌든 내부적으로 의견 차이가 있었다. 네. 그래서 네. 의견 차이지만은 저는 이것도 회사가 개입이 됐다고 생각을 하는 게 아하. 저를 이제 스파이로 내몰아가지고 협의의 내부에서 실제로 김대원 고소장을 작성을 합니다. 음흠. 이제 그러는 과정에 제가 큰 상처를 받고 나왔죠. 그러니까 당시에 그 당시에 그사측하고
2: 앞장서서 싸웠던 분들이 오히려 그 협의회에서 쫓겨나는 상황이 되어 버렸거든요. 네, 맞습니다. 그그 그 상황들을 밖에서도
5: 쭉 보셨을 거 아니에요, 장선생님도그죠 그러니까 이거 그 회사는 네. 전체적인 상황은 얘기 안 하고 봐라. 이렇게 하면 이렇게 된다.
2: 아, 저렇게 싸우면은 네, 회사하고 네. 싸우면은 네.
5: 저렇게 되, 된다. 그러니까 저희들은 아. 다른 게 아니라 어~ 그러면 저 본인들이 거짓말 했기 때문에 우리에도 거기에 대한 절반만이 도 보상금을 주, 지급을 하고 시작을 하자 전 음. 대표로서 대리점 어 어떤 뭐 전국대 수도권 대표였으니까 대표로 해서 다 대리점들은 그걸 원했고 예예. 근데 어느 날 갑자기 그 얘기를 내가 주장을 하니까 어느 날 갑자기 제가 혼자가 돼 있는 거예요 아하. 다들 내말 동의를 안 하고 전화도 안 받고 아하. 저를 좀 왕따시키는 거죠 음흠. 근데 그거는 사전에 이제 회사들이 개입을 해서 저, 저를 이제 피디, 피해 대리점 그쪽에다가 이제 완전 아, 상식 밖의 사람이다 뭐라는 거겠죠. 처음 아쉬울 때는 저를 네. 이용을 하다가 네. 그러고 나서 이제 뭐 물품 공급 중단하고 뭐 채권 같은 거이앞돈 뭐뭐 갚으라고 독촉하고 그때부터 시작이 된 겁니다. 저는.
6: 네. 어, 뭐
2: 대리점 일도 할 수가 없는 상황이 되버렸고요뭐 예, 예.
5: 미숙은 갑자는 물건을 공급 못하겠다고 얘기하나 김대영
0: 선생님도 대리점은 당연히 하기가 힘든 상황이었군요 네, 2014년에 영업은 그만두고요 예. 지금 시민사회 활동하고 있습니다 예. 당시 그럼 민사는 어쨌든 이렇게 굉장히
2: 지나난 과정을 통해서 흐지부지 끝났어요 네. 어 보상도 보상도 제대로 못 받고 대부분
0: 형사는 어떻게 됐습니까? 예를 들어 그 공정위 같은 데서 조사를 했었던 걸로 알고 있는데. 네, 공정 남양유업은 이제 124억 원 정도 되는 과징금을 처벌을 받았었었는데 네. 그 과징금이 못마땅하다고 네. 이제 소송을 했죠. 음. 과징금 취하 소송을 했는데 전액 승소했습니다. 남양유업이.
2: 남양유업이요?
0: 전액 승소했습니다. 아하. 네. 승소, 남양유업이 이긴 거네요, 결국은. 100% 이긴 거죠.
6: 허허.
0: 공정인는 100% 진거고 예. 그 문제가 뭐냐면, 은 124억 원에 대해서 이제 과징 금 소송에서 승소를 하게 되니까는, 어, 해당 기간의 이자, 그리고 변호사 비용들을 공정에서 다 대신 줘야 돼요. 그게 다 세금입니다.
2: 그러니까 이게, 어,
0: 증거가 없었다 이거겠죠, 아마? 증거가 남양... 불충분하다. 불충분하다. 네. 그래서
2: 법원에서는 남양역 손을 들어준 거네요. 네.
0: 제가 그때 음... 공정에 가서, 나한테 자료가 있다, 네. 결정적인 증거들이 있으니까 나를 좀 이용해서 과징금 소송해서 네. 유리한 고지를 가자고 했지만은 공정에서는 듣지 않았습니다.
2: 자, 물론 이제 그 법적으로는 아주 디테일한 부분은 좀 있습니다. 과징금이 뭐한 10억 원 정도는 된다는데 그거는 또 법적으로 있는데 어쨌든 124억 원 주요 과징금은 전액 다 어, 남양유업이 승소를 했다. 자 민사 그러니까 피해 점주들은 피해 보상을 제대로 받지 못했고 형사적으로 국가에서도 이 남양유업을 제대로 처벌하지 못했습니다. 6, 7년이 지났는데 두 분이 어떤 생각이 지금 드시는지 한 말씀 좀 드려야 될것 같습니다. 장 선생님은 어떻게, 어떤 생각이 드십니까, 지금 이런 상황이?
5: 일단은 제가 이제 25, 25대부터 이 업을 시작을 했고 네. 제가 이제 결혼과 동시에 이제 남양유업 대표로 이제 했는데 제가 뭐개인적인 말씀드리면은 그걸 한지 미련을 기 인해 3년 만에 제가 개인 파산에 내려갔습니다. 3년 만에. 예. 네. 누구보다도 북부 지점 저 지점 내에서 항상 1등을 탑을 달렸고 네. 회사와 콤비가 맞지 않으면 1등을 할 수도 없고요. 네. 일단은 저역시도할수 있는 게 열심히 판매를 해서 이득을 이익을 좀 남겨서 좀 성공을 해보자라는 마음을 했는데 그렇습니다. 제 바램은 회사가. 말 앞에서만 윈닌, 내 음. 물건을 많이 팔았다고 할 적에만 윈닌이 아니고 대리점이 잘 되면 자동적으로 회사는 잘된다 생각합니다. 을또 음. 회사가 잘 되면 대리점한테 아낌없이 그 돈을 풀어서 정말 정책적으로 하는 게제 바람이고요. 앞으로도 지금 현재는 남양유업이 달라졌다고 하는데 말로만 달라질 것이 아니라 그 속을 굉장히 좀 정말 프리하게 해서 같이 상생할 수 있는 분위기를 네. 만들었으면 좋겠습니다. 김대영 선생님, 요새 남양유업은 많이 좋아졌습니까? 어떻습니까? 잘 모르시나요? 아니
0: 내부 직원의 예. 도움을 받아가지고 잘 사정을 알고 있는데 네. 그 남양유업이 남양 사태 이후로 밀어내기를 안 한다고 하지 않았습니까? 그런데 네. 실제 남양유업은 그 이후에도 심각한 밀어내기로 일부 대리점들이 아하. 지금 공정위 신고를 했고 현재 그래요? 지금 조사 상태입니다. 아, 조사 상태군요. 이
2: 예. 선생님은 계속 그런 쪽으로 문제제기를 하는 활동을 계속 이어가고 계신데요 네, 물론 지금 네.
0: 밀어내기도 문제지만 은 대리점 장부를 조작해가지고 네. 거액의 돈을 지금 막말로삥 뜯어가는 그런 이제 장부들을 많이 발견이 돼서 이러한 부분들을 좀 문제 제기를 해서 예. 피해본 대리점들이 배상을 받을 수 있도록 상황이 전혀 좋아지지 않았군요. 그냥 예. 보여지기 식이죠.
2: 예. 알겠습니다. 남양유업 하면 또 최근에는 또그 외손녀가 뭐 이렇게 입길에 오르내리는 뭐 그런 상황도 있어가지고 볼 때마다 좀 가슴이 아프시겠어요. 알겠습니다. 예, 뭐좀 씁쓸한 얘기였지만은 현재 상황을 좀 짚어보고 어 반성하게 되는 계기가 됐습니다. 끝까지 좀 이런 것들을 취재를 했어야 되는데 라는 생각도 들고요. 자남양엽업전 점주분들 두 분이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 김대영, 장성환 선생님이었고요. 김경래 최강시사 일부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후에 2부에서 뵙겠습니다.
1: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 네, 김경래
2: 최강시사 2부 시작하겠습니다 2부에서는 경제 얘기를 좀 해보겠습니다 요새 경제 많이 어렵다고 얘기 많이 하지 않습니까 어제는 우리 정부에서 어, 경제성장률 전망치를 올해 2.5%에서 0.2%포인트를 낮췄어요 6개월 전과 비교하면 은 그만큼 뭐 어렵다고 인식을 하고 있는 거겠죠 물론 이 인식도 부족하다 이런 의견도 있습니다. 그런 지적도 있고요. 지금 일본 뭐 수출 규제 뭐 이런 것 때문에 더 위험하다라는 생각도 일부는 갖고 있는 것 같고요. 어떻게 대응 방안을 마련하고 있는지 이 부분도 어, 걱정입니다. 더불어민주당의 조정식 정책위의장 연결해서 어, 한국 경제 전망에 관련해서 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 조정식 의원입니다. 네. 네.
2: 어제 어 홍남기 부 총리가 얘기를 한게 이제 0 2 포인트 낮춘 건데요 경제성장률 어, 네. 전망치를 이게 뭐랄까 좀어 아니하지 않느냐라는 시각도 있는 것 같아요 어떻게 보세요?
4: 네 어제 저희가 이제 하반기 경제정책 방향을 발표를 하면서 네. 그 말씀하신대로 0.2포인트 하향 조정을 했는데요. 예. 예. 어~ 크게 두 가지 측면에서 그~ 작년과 대비해서 달라진 경제 여건을 반영한 거라고 네. 보실 수 있는데요 그~ 첫 번째는 당초 예상보다 지금 대외 여건이 크게 악화되고 있습니다 네. 그~ 글로벌 경기 둔화나 어, 특히나 그~ 반도체 업황이 굉장히 부진해요 네. 그리고 또 미중 무역 갈등 관련 그~ 여러 불확실성이 지속되고 있다는 건데요 이~ 네. 예컨대 반도체 가격 같은 경우는 작년 1년 전에 비하면은 디엠의 경우에 60%나 하락을 했습니다. 네. 네, 이게 굉장히 우리 경제에 영향이 좀 많았다고 보고요. 이제 이렇게 대외경제 여건이 악화되다 보니까 그 우리 경제의 버팀목인 수출과 네. 아, 투자 부진이 지금 심화되고 있는 상황입니다. 네. 그 더군다나 우리 경제는 지금 무역의존도가 70%에 달하고 반도체 비중이 전체 수출과 투자의 약 20%가량이거든요. 네. 네, 이런 부분들이 가장 크게 영향을 미쳤다 이렇게 보고 있습니다. 네.
2: 일단은 뭐 설비 투자 같은 경우는 아예 마이너스로 잡아버렸고요, 그죠? 수출도 네네, 그렇고
4: 이, 이 수출 부진하니까 또그 예. 상황에서 같이 설비 투자가 부진한 상황이죠. 예. 이제 그런 점에서 그 저희 더불어민주당과 정부에서는 어, 현 경제 상황을 매우 엄중하게 인식하고 있습니다. 예. 그래서 그런 점에서 이 앞으로 여러 가지 이제 이거에 대한 대응과 전망들이 있을 수가 있는데 그 일단 중요하 게는 지금 미중 무역 협상 이게 예. 이제, 이제 이후에 어떻게 갈 건가. 현재 봉합 국면이거든요. 네. 네. 근데 이후에 또 이제 어떻게 향후 협상과 경과가 갈 것인가가 중요할 것이고. 또 하나는 이제 역시 우리 수출에 제일 크게 영향을 미치는 이 글로벌 반도체 현황이에요. 예. 이제 언제부터 회복될 것인가. 근데 원래는 3, 4분기부터 회복 추세로 갈 거라고 봤는데 이게 좀 늦어지고 있습니다.
6: 아흠.
4: 이제 그런 점이 사실 불리한 여건이 있고요. 또 이제 그렇다 보니까 지금 세계 경제 전반이 네. 예, 사실 하향 국면이거든요. 네. 지금 IMF 같은 경우는 0.4 포인트 하향 전망을 했어요. 네. 그러니까 이제 각국이 다 이런 점에서 우리도 마찬가지지만 이 정책적인 대응의 노력과 강도 등이 좀 관건이라고 봅니다. 네. 이제 그런 점에서 앞으로 우리 경제가 일단 한세 가지가 중요하다고 보는데요. 네. 어, 첫 번째는 대외 불확실성의 요인을 완화시키는 것이 하나고. 어두 번째는 지금 국회에 제출되는 추경 안이 있거든요. 네. 이게 한 6.7조 원 가량 됐는데 어, 추경의 효과가 제대로 이제 현장에 발휘하면 약 0.1포인트 정도 개선 효과가 있을 걸로 기대를 하고 있어요. 네. 어, 그리고 이제 어제 발표한 그 하경정 이런 정책이 어, 이런 것들이 이제 종합적으로 좀 시너지 효과를 발휘하면 어쨌든 경제상황 개선에. 도움이 될수 있도록 총력을 음. 좀 기울이겠다 이런 생각을 갖고 있습니다.
2: 여러 가지 이제 뭐 대외적인 여건도 그렇고 국회 상황도 그렇고 현실적으로 네. 어려운 건 사실인데 네, 네. 이게 그런데 이제 어2 5 포인 2 2 5 경제 성장률이라는 게 다른 이제 해외 기관들에 비하면 아직도 좀 높게 잡은 거예요 사실은 더 비관적으로 보는 쪽이 있는 것 같고요 기본적으로
4: 어 그랬죠 뭐냐면은 예. 이제 여러 뭐 골드만삭스라든가 피치라든가 여러 네. 기관들이 전망한 게 있거든요. 네, 예, 우리 우리는 이제 원래 당초에 2.6에서 2.7 포인트 정도를 잡았었어요. 네, 그리고 이제 다른 기관은 좀더 낮게 잡았, 잡았었죠 당초 전망도. 네, 예, 그러니까 이제 그, 그 하락폭들의 약간 차이가 있는데 네. 어이 다른 기관이 잡은 거나 우리가 잡은 거 보면 대개 한 0.3 내외 정도에서 네. 하락폭들를 잡았다고 보시면 됩니다 평균. 그러니까 네,
2: 제가 여쭤보는 게, 그러니까 네. 우리 정부의 인식이 네, 네. 아직도 위기 인식이 조금 아니하지 않느냐. 왜냐하면 추경도 이거 너무 적다 지금 상황에서 이렇게 네. 생각하는 쪽도 있거든요.
6: 추경은,
4: 어떻게 보세요? 추경 같은 경우는 뭐 네. 어, 이게 워낙 이제 사실은 국회에서 이 추경 논의를 네. 하다 보면은. 추경에 뭐 이게 뭐저 이렇게 막 많이 풀어도 되느냐 또뭐 국가 뭐저저 재정건전성의 문제 부채 문제 또뭐 네. 집행이 되느냐 항상 이런 게 논란에 빠져요. 네, 네. 그러다 보니까 정부가 그 최대한 집행될 수 있는 여력들을 다 모아서 하고 음, 네. 그거를 이제 잡았는데 어, 현재 추경 같은 경우는 저희가 국회에서 일단 조속한 통과가 제일 시급하다고 보고요. 네. 어 그리고 이 추경안이 처리되면. 2개월 내에 70%를 집행하려고 합니다. 네. 어, 그리고 또 국회 논의 과정에서 지금 경제 여건이 더, 더 악화되고 있기 때문에 또 필요하다면은 뭐 추경하는 전을더 예, 예, 늘릴 수도 있다고 봐요. 네. 예, 그런 것까지 다 염두에 두고 있습니다. 네.
2: 네. 그럼 하반기 경제정책 어제 정부에서 안을 얘기를 했는데 네네. 네. 가장 눈에 띄는 건 일단 투자를
4: 늘리겠다는 거거든요. 이게 뭐 네, 네, 그렇죠. 세금을, 투자에 대한 세금을 줄여주겠다 이거죠? 결론은. 그, 이 경제 활력 보강이 일단 최우선 방점인데, 예. 그 핵심 키는 지금 말씀하는 투자 활성화예요 그런데 예. 이제 이 투자 활성화에 대해서는 여러 가지가 있는데요. 그 하나는 그 결국 이제 이 세제 지원, 네. 저희가 세제 지원 3종 세트라고 말씀드립니다. 만 네. 이제 그게 하나가 있고요그또 하나는 이제 그 10조 원 플러스 알파의 어, 투자 프로젝트를 조기에 진행을 시키겠다. 그런 것도 있고. 그거는
2: 주로 SOC죠?
4: 그렇죠. 주로 예. 이제 그 S.O.C.뿐만 아니라 그다음에 예. 또 기업이 그 예컨대 이제 뭐 화성에 예. 뭐한 사조 원 이상의 규모의 투자를 예. 기업이 진행하는 거라든가 예. 이제 그런 그 여러 가지가 있고요. 또 거기뿐만 아니라 뭐 노후 기반 시설, 뭐 광역교통만 등등 여러 예. 가지가 있습니다.
6: 예예. 그리고
4: 또 하나가 이제 이 투자와 함께 수출 분위기를 반전을 예. 시킬 필요가 있는데 그래서 이번에 그 정책 금융을 7.5조 원을 추가 공급을 합니다. 네. 예. 예 그리고 이제 수출입 기업 중소기업에 대한 관세 환급도 확대하고 뭐 이런 등등의 이제 대책들을 종합적으로 강구를 하고 있는 거죠. 그리고 또 예. 역시 기업의 투자를 촉진시키는 또 하나의 요인은 결국 규제 완화거든요. 네. 네. 그래서 그 규제 완화 속도를 좀더 박차를 가하자고 음. 생각을 하고 있고 그래서 이 규제 샌드박스 정부가 현재 진행을 하고 있는데
6: 네이
4: 원래 연내 100건을 조기 조기 달성하기 위해서 지금 박차를 가할 생각입니다. 네. 네.
2: 근데 이게 어 그런 의문은 들더라고요 어제, 어제 홍남기 부총리 얘기를 들으면서 어 일단 소득주도 성장에 관련된 얘기는 없었습니다.
4: 어 그런 뭐 용어나 표현들은 예, 없었죠. 표현은 네네. 없었고
2: 또 네네. SOC를 사실 좀어 가급적이면은 그 단순한 SOC는 지향한다는 게 이번 정부의 어떤 어떤 정책 방향이 아니었나라는 생각이 있었는데, 네네. SOC를 이제 늘린다는 얘기죠 지금. 그러니까 정책 방향 자체가 완전히 바뀌는 건가? 이런 의문이 들더라고요. 어떻게 아, 그런 보세요?
4: 아니, 그렇게 그러, 그런 건 아니고요. 예. 예 예. 원래 소득주도 성장이라는 것은 네. 이게 단순하게 뭐 최저임금 임금뿐만 아니라 네. 그 사회안전망을 포괄적으로 얘기하고 있거든요. 네. 그 경제 어려운 여건 상황 속에서. 그런, 이제, 사회 안전망을 강화하는 거는 그런 포용성 측면에서 어제도 다 대책이 들어있고요. 예, 네. 예. 그러니까 이런 부분들은 사실은 지속적으로 베이스에 깔고 있는 거죠. 네, 음. 예. 그리고 SOC 같은 경우는 네. 그, 이게 지금까지 항상 논란이 되었던 것은 SOC에 대한 과잉 중복 투자의 문제였었어요. 네. 이제 그런 부분들을 이제 지향하겠다는 것들이고, 네. 그 일반 주민의 실생활에 필요한 생활형 SOC나, 네. 우리 SOC가 지금 많이 노후화돼가고 있거든요. 네. 그런 이제 노후 기반 시설 그런 SOC에 대한 유지보수들은 대폭 강화하겠다. 이렇게 이런 방향의 새로운 설정인 거죠. 예. 네.
2: 그 어제 그 기자들 질문 중에 그게 있었습니다. 그 네. 일본 그 수출 규제 관련해가지고 네, 네, 이번에 네. 경제 성장률 이렇게 전망하는데 그게 그 리스크가 포함이 된 거냐? 네. 그랬더니 그걸 가지고 조정할 정도는 아닌 것 같다. 이렇게 얘기했어요. 네. 어, 뭐 거기에 대해서 좀 정부가 좀 아니하게 생각한 하거 아니냐라는 어떤 지적들도 있는데 네. 어제 또 마침 또 박영성 회장이 네. 네. 이 관련해 갖고 정부의 대책이 없다라는 취지에 네. 어, 네. 불만을 좀 얘기했습니다. 경제 위기라고 네. 얘기도 하지 마라 여야정 네. 이렇게 얘기도 네. 했는데 자 정부 대책 어떻게 보십니까 일본 수출 규제에 대해서?
4: 우선 그뭐 이번 일본의 조치는 굉장히 비상식적인 무도한 경제 예, 그건 뭐 예, 전제로 네.
6: 깔고요. 네.
4: 네, 그런데서 이제 일부에서 우리 정부 대응이 미온적인 거 아니냐 네. 이런 지적도 있는데 사실은 지금 그런 건 아니고요. 네. 네. 지금 그 범정부 총체적으로 상황을 매일 점검하고 대비를 하고 있어요. 네. 그리고 어, 다만 지금 현재로는 어쨌든 이제 산업부가 중심이 돼서 대외적으로는. 그, 하고 있습니다만 지금 여러 시나리오에 따른 대응 방안을 지금 준비를 하고 있습니다. 네. 근데 이제 이에 대해서는 이런 이, 이 문제가 복합성이 있기 때문에 네. 또 일본의 전략이 말려들지 않도록 그 여러 가지 전략적 고려가 필요한 상황이 있어요. 네, 그래서 네, 네. 정부가 대외적 발언에 좀 신중을 기하고 있습니다만 어, 이거는 굉장히 정부도 지금 총체적으로 이 대응 방안들을 계속 검토를 하고 있습니다. 네. 네. 그리고 네. 또 이제 이것뿐만 아니라 앞으로 사실은 이번에 음. 구조적으로 보면 우리가 반도체 세계 시장에 사실 1위인데 네. 또 이런 소재나 부품 장비 측면에서는 취약해요. 대단히. 네. 그래서 이미 사실은 이제 이미 그 전부터 우리 정부 차원에서 이 반도체를 포함한 이런 소재부품 장비 개발에 매년 일조원 투자를 준비해 왔었어요. 네. 네. 현재 예타 추진 중인데 네. 이번 달에 종합적인 경쟁력 강화 방안을 발표할 생각입니다
6: 네. 그러니까
2: 반도체 쪽에 일조 원 투자를 하겠다는 것은 원래 있었던 계획인가요
4: 그러면은 반도체 만아 이거 반도체를 포함해서 예. 일조 원이고 이거는 그~ 올 초부터 계획을 준비를 해왔던 음, 그러니까 거예요
2: 이번에이제 한국 수출규제 대응 차원이 아니라는 거죠? 원래부터 그렇죠? 예정돼 예, 있었 예, 원래 거.
4: 원래 이거는 원래 이제 예. 저희가 그그초부터 준비를 해 와서 네. 지금 현재 예탈, 예탈을 예타를 하고 있어요. 예. 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 그리고 이제 그 그런 점에서 지금 이제 이 이번에 일본 사태가 벌어지다 예. 보니까 이 부분이 좀더 이제 부각된 거고 예. 이걸 서둘러서 저희가 더 준비를 하겠다는 거죠.
2: 아, 이게 시, 시점을 예. 좀 서두르겠다. 아... 네,
4: 그래서 이제 이번 이번 달 안에 네. 이런 경쟁력 강화 방안을 발표할 생각입니다. 예, 네.
2: 그근데이 부분이요, 이게 사실 네네. 이제 경제적인 얘기긴 하지만 경제 얘기긴 하지만 이제 외교하고 다 연관이 돼 있지 않습니까?
4: 네, 네, 네. 뭐
2: 우리 같으면 이제 강경화 장관이 어그 전에 보복 조치가 있으면은 가만히 있지 않겠다 이런 발언을 해가지고 네네. 좀 지금 근데 사실은 마땅히 할게 없는 상황이 아니냐. 그 네. 발언이 모색해질 정도로 네, 네. 뭐 그런 비판들도 있습니다. 어떻게 보시는지 좀 궁금하네요.
4: 어~ 이거, 이거 굉장히 아무튼 경제적으로나 외교적으로나 네. 종합적인 그 대응책이 필요하다고 봐요. 예예. 예. 네, 예를 들어서 일단 국내적으로는 우리 기업 피, 피, 피해를 최소화하는 게 필요할 거고. 네. 그 다음에 일본에서 또. 뭐 추가 보복 조치 가능성 이런 네. 것들 면밀히 모니터링을 하고 있거든요. 예, 예 그래서 또 이런 일본의 부당한 조치에 대한 국제사회 공조도 강화해야 되고 음. 또 그리고 현재 현재까지는 저희가 이제 WTO 제소에 대한 이제 언급을 했습니다만, 네. 이 WTO 제소 외에 그다음에 추가 대응 조치에 대한 여부, 네. 예, 이런 부분들에 대한 종합적인 검토를 사실 지금 하고 있습니다. 예예. 예, 예. 그래서. 이에 대한 여러 가지 이 전략적인 판단과 고려들을 감안해서 아무튼 대응을
6: 음. 하겠다는 생각이고요. 예. 예.
4: 그리고 또 이번 사실 일본의 조치가 어, 결국 이제 강제 우리 대법원의 판결에서 필요했던 결을 예. 저희들은 판단 판단을 하고 있는데, 예. 또 정치적으로 보면 그 이번에 7월 21일 날 아베 정권의 그 참여연 선거가
6: 있습니다. 예, 선거, 예,
4: 예, 예, 예. 이런 그 정치적인 그 백그라운드도 작용했다고 보거든요. 일본의 조치는 네. 예, 예. 아무튼 그런 등등을 다 종합적으로 보면서 네. 어, 저희 나름대로 지금 여러 가지 시나리오를 어, 준비를 하고 있습니다. 네.
2: 그건 좀 기다려봐야 된다 이런 말씀이신 것 같고요. 네, 네, 예. 네. 마지막으로 짧게 하나만 여쭤볼게요. 그 최저임금 네. 관련된 그 노사 간의 지금 입장차가 굉장히 큽니다.
4: 네, 네, 네. 그렇죠. 이거 네. 어떻게
2: 지금 조정이 돼야 된다고 보십니까?
4: 음. 우선, 그, 최저임금 인상은 기본적으로 좋은 취지라고 봐요. 네. 다만, 어, 이게 이제 시장의 상황에 비해서 인상 속도가 이, 다소 빠르면서 이게 충격이 왔다고 보는데요. 네. 어, 기본적으로 최저임금은 이제 최저임금위원회, 최임위에서 결정할 사항이에요. 그래서 네. 그 정부나 정치권이 이거를 뭐라고 딱 가이드라인을 주기, 주, 딱 단정적으로 주기는 어려운 사항인데. 네. 다만, 어쨌든 어 최저임금의 취지가 노동자의 생활 안정인데 네. 이런 요소와 함께 지금 현재의 경제의 고용 상황들 네. 그리고 경제주체 부담 능력 또 시장의 수용성 등이 함께 종합 고려될 필요가 있겠다 음. 네, 좀 이렇게 좀 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
2: 원칙론조금 말씀만 해주시고 <웃음> 알겠습니다. 오늘은 여기까지만 할게요. 예. 네네, 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 네, 네. 더불어민주당 조정식 정책위의장이었습니다.
1: 윤태곤의 눈
2: 자, 윤태권의 눈, 아, 의제와 전략그룹 전략그룹 더모아의 윤태권 정치분석실장 나와 계십니다.
1: 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 오늘은, 어, 윤석열 검찰총장, 아, 윤석열입니까 윤석열이니까? 열이라고 하는 게 맞댑니다. 아, 그래요? 예, 예, 윤석열, 예, 예. 윤석열 검찰총장 후보자 인사청문회 얘기를 좀 해보겠습니다. 지금 예정이
1: 돼 있죠? 예, 월요일입니다. 네, 월요일입니다. 네, 조금 이른 감이 있는데 좀 전망을 해볼까 싶어요. 네. 지금 이제 전반적으로 국회 정상화됐죠. 여야가 곳곳에서 국지전을 벌이고 있는데 네. 윤 후보자 인사청문은 격이 다를 거예요. 아,
2: 국지전이 아니다. 전면전이다.
1: 예컨대 이제 문무일 검찰총장하고 윤석열 후보자를 이게 비교해보면 상징성이라든지 정치적 무게감이 차이가 확 나요. 이게 문무일 검찰총장이 뭐 인격이나 실력이 못하다는 소리가 아니라 좀 사람도 이제 스타성 같은 게 있지 않습니까? 있죠, 그러니까 윤석열 예. 후보자는 이미 뭐 셀럽에 거의 반열에 <웃음> 오른 인물이기 때문에 예. 이런 면에서 차이가 크다는 거죠. 네. 그 아마 청문회 시청률도 높을 거예요. 제가 생각할 아, 때는. 높겠죠. 예. 네.
2: 관심이 많을 겁니다, 네. 아마.
1: 한국당의 그뭐 전략이라든가 이런 게 굉장히 복잡하다. 이런 네. 얘기들이 많더라고요. 이게 그러니까 지금 현재 한국당이 이제 복잡한 상황이 맞는데 대체로 검찰총장 인사 청문회가 야당이 좀 제일 약한 아, 경우 원래도요. 예. 물론 뭐 예외는 있습니다. 이명박 정부 때 천성관 검찰총장 후보자는 이제 아예 낙마를 했는데
2: 스폰서 논란이 있었죠. 그렇죠.
1: 예. 왜 그러냐? 예. 검찰의 총장이지 않습니까? 이 사람이 예. 낙마 못 시키고 망신만 주면은 이제 검찰총장이 되는 거잖아요. 아하. 그리고 또 올해 같은 경우에 내년에 총선이 있지 않습니까? 이게, 이게 선거법이라는 게 워낙 어렵고 복잡하기 때문에, 물론 네. 아주 고의적이고 악의적인 선거법 위반도 있습니다만은, 뭐, 조금 뭐 실수, 뭐 이런 경우들도, 뭐 정치인들은 그렇게 음. 주장하는 경우들도 있는데, 그렇죠. 그런 이제 선거법 상황. 그리고 지금 야당은 국회선진화법으로 무더기 고소고발된 상황이잖아요. 그 피의자가 청문회 한다, 이런 네, 얘기도 그 있더라고요 어떤 뭐 기사를 보니까 법사위에 이제 한국당 의원이 11명인데, 11명 전원 다 지금 뭐 고소고발 당했다, 이런 뭐 기사도 있던데, 그러니까 네. 칼자루를 쥐고 있는 사람이 검찰총장이다. 네. 그러니까 이제 머리가 복잡할 것이다. 예. 그리고 하나 더. 한국당이 요 전통적으로 좀 검찰 친화적 정당이에요. 그래요? 왜 예. 그렇죠? 검사 출신 의원들이 많아요. 기본적으로. 예. 어. 지금 이제 황교안 대표 보십시오. 대표적인 공안검사였지 않습니까? 예. 법무부 장관까지 네. 지냈죠. 소속 의원 9명이 검사 출신이에요. 음흠. 청문회를 이끌어갈 이제 법사위 간사인 김도 의원도 네. 검사 출신이에요. 그리고 아마 이제 청문회에서 또 주요 쟁점 중에 하나가 뭐 검경수사권 조정 이런 이야기 아니겠습니까? 네. 윤석열 후보자한테 힘내라 이런 이야기 할 한국당 의원도 많을 겁니다. 뭐 청와대에 부피면 <웃음> 안 된다. 네. 검찰의 독립성을 지켜야 된다. 그러니까 우리가 생각하는 거하고 약간 다른 방향으로 흘러갈 음. 가능성도 꽤 있어요. 예, 네, 변수들이
2: 많다. 네. 근데 황교안 대표 얘기가 재밌어요. 이게. 그 윤석열 청문회가 아니라 황교안 청문회가 될 수도 있다. 이런 얘기가 계속 네. 씩 나와요. 그러니까
1: 뭐두 사람 다 검찰에서 잔뼈가 굵었는데 네. 제가 취재해본 바로는 직접적인 인연은 없다. 근무지가 그래. 겹친다든지 음. 이런 거는 왜냐하면 이제 황교안 대표는 전공이 공안 쪽이고 공안이죠. 네, 윤석열 네. 후보자는 특수수사 음. 뭐 재벌이라든지 이런 네. 쪽에 대한 것인데 첫 인연이 이제 박근혜 정부 때 악연이 생긴 거죠. 황교안 음. 그 대표가 박근혜 정부 의첫 법무장관이었지 않습니까? 그런데 네. 이제 그 대선 즈음에서 정권 초까지 국정원 대선개입 의혹 사건이 있었잖아요. 네. 그걸 이제 윤석열 후보자가 이끌면서 그 당시에 이제 검찰총장은 이제 최동검찰총장이었다가 최동검찰총장이 윤석열 후보자를 좀 보호해줬다가 방어막이 사라지면서 조영권 서울중앙지검장으로 충돌하고 항명 논란이 벌어지고 또뭐 가장 대중적으로 유명해진 게국회 불려 나와가지고 네. 나는 사람에게 충성하지 않다. 아, 이 이야기를 명언을 남겼죠. 그때 이제 외압 의혹을 폭로하면서 황교안 법무부 장관도 무관하지 않다고 생각한다. 음흠. 이런 말을 했어요. 네. 물론 뭐 검찰 과거 사업이나 이런 쪽에서 이 부분에 대해서 명확한 뭐 실체를 밝힌 것은 없습니다만은 그때 이제 한번 악연을 맺었고 또두 번째가 박근혜 정부 국정농단 사건 수사한 박영수 특별검사의 수사팀장을 맡지 않습니까? 당시 이제 황 대표는 국무총리에서 대통령 권한 대행을 지냈잖아요. 그때 좀 충돌들이 있었죠. 뭐 압수수색 문제라든지 또 특검 연장 거부한 거. 이것에 대해서는 황 대표가 뭐~ 박근혜 대통령을 이제 케어하지 않다 이런 비판받았을 때 내가 특검 연장도 거부했는데 이런 네. 이야기를 한 바가 있죠
2: 그러니까 뭐~ 어~ 황교안 총, 아, 대, 대표의
1: 일종의 과거들이 계속 들춰질 가능성이 있다 그렇죠 그러니까 네. (제2의) 이른바 박영선 청문회가 될수 있다 네. 이런 걱정이 나오는 거죠 박영선 중소벤처기업부 장관이 뭐~ 그랬지 않습니까 자기 인사청문회에서 약간 뜬금없이, 이제, 김학의 CD를 내가 뭐, 황교안 아. 법무부장한테 보여줬니, 많이, 막, 이렇게 해가지고, 발탁 뒤집혔잖 깜짝 놀랐어요. <웃음> 예. 금 민주당에서 뭐, 공공연하게 이런 이야기를 하고 있고, 박주민 최고위원도 그 이야기를 하던데, 민주당이 글쎄요, 뭐, 이런 부분을 얼마나 전면적으로 꺼낼지 모르겠습니다만은, 우리가 칼집 속에 이 칼을 하나 가지고 있다. 라는 음. 걸 보여주는 것만으로도 압박 효과가 충분하다는 거죠. <웃음>
2: 살살 합시다. 이런 얘기군요. <웃음> 그렇죠. 윤석열 총장 아, 후보자 입장에서도 입장에서는
1: 그래도 청문회는 청문회 아닌가 그러니까 이게 윤석열 후보자 입장에서 보면요,쟁점은 크게 네 가지 카테고리가 될 겁니다. 개인 사생활, 뭐 도덕성, 도덕성 문제, 예. 부인 재산이 많잖아요. 네. 이게 장모와 관련해서 송사도 벌어진 뭐, 이 적이 있고, 예. 네. 그리고 이제 부동시 짝눈으로 인한 관련제. 두 번째가 이제 검사로서의 활동 이력인데 이분이 이제 참여 정부 이명박 정부 때도 특수수사 쪽에서 계속 잘 나가던 검사였어요. 어흠, 네. 이게 좀 양면적 알리바이로 쓰이기도 하는데 뭐 원래 우리 쪽이 아니다라는 알리바이로 쓰이는 음. 것이 안희정, 변양균, 강금원 이런 친노인 사들 을 직접 수사하고 구속시키고 네. 이명박 정부 때도 노무현 전 대통령의 딸 노정연 씨를 끝까지 이제 수사해가지고 기소하고 네. 야당이 좀 이런 부분에 파고들어서 이제. 틈을
6: 벌릴라는
1: 이제 분위기인 것 같고 세 번째는 이제 현 정부 들어서 중앙지검장으로 있으면서 계속 진행해온 적폐 수사 아, 지금 얘기군요, 그렇죠. 네. 그리고 마지막이. 검경 수사권 조정등 사법 개혁 문제에 대한 견해. 입장. 예. 예. 이 중에 뭐가 제일 뜨거운 쟁점일까요? 그러니까, 사생활이나 도덕성 부분에서요, 우리가 지금 알지 못하는 것이 나온다면은, 그건 크죠. 이건 뭐, 윤석열 총문회 국한된 게 아니라, 어느 총문에다 그렇죠. 공통된 음, 법칙인 거이고 뭐 부동산, 뭐, 이런 거. 예, 게요? 그건 예. 두고 봐야 아는 것이고, 검찰로서 활동 문제는 다 드러난 것이고, 공방이 오가는 수준에그칠일것 같아요. 네. 뭐, 이쪽은 공격하고, 이제 저쪽은 반대하고, 그리고 이제, 검찰개혁, 사법개혁 문제가 좀 예민한 문제인데 그렇죠. 이 부분에 대해서는 한 오늘부터 기사들이 약간씩 나오는 게 윤덕일 후보자도 결국은 검사다. 그렇죠. 뭐 공수처는 용인하지만 검경 수사권 조정에 대해서는 현재 방향에 대해서는 좀 생각이 다르다. 문물총장하고 거의 비슷하다. 이런 식의 이야기가 나오는데 여기에 대해서 좀 구체적으로 답을 할지 아니면 좀 추상적으로 답을 할지 그리고 이건 어쨌든 입법권의 문제이기 때문에 음. 예.
2: 뭐 어쨌든 뜨거울 것 같다 이런 전망이신가요?
1: 어, 이제 하나만 아니야긴데 하나 소문난 잔치에 먹을 게 없느냐 뜨거워질 것이냐 둘 중에 하나인데 근데 윤덕일 후보자 청문회 흐름은요 앞으로 진행될 법무장관 개강 문제 조국수사? 그리고 사계특위 네. 문제하고 쭉 이어진다. 네. 단편적 사건으로 봐선 안 된다. 그 말씀드리고 싶네요. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이제와 전략으로 더마의 윤태권 전체 정치분석실장이었고요3
2: 2부 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵐게요.
0: 김경래의 최강 시사
2: 아, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 김기식 더미래연구소 정책위원장과 함께하는 김기식의 정책 이야기 김기식스 센스 아왜 이렇게 어렵나? (웃음) 김기식 위원장 나가겠습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
2: 아 지금 들어온 소식 하나 전해드리면서 시작을 해야 될것 같아요. 그 경부고속도로 서울 요금소에서요. 아, 요금 수납은 지금 농성 중이었잖아요. 원래 공공 농성 중이었는데 지금 차선을 점거하고 있다네요. 여섯 개 차로를 점거하고 있어서 거기가 요금소가 열몇개 차로 열 거예요. 아마 여섯 개 차로를 점거하고 있어서 서울에서 부산 방향이 굉장히 혼잡하다고 합니다. 경찰하고 노조원이 대치 중이니까. 어~ 그쪽 지나가시는 분들은 좀 안전운전 어, 유의하셔야 될것 같습니다 이 얘기를 오늘 좀할 겁니다 네. <웃음> 비정규직 그~ 연대 파업이 어제부터 시작이 됐고 뭐 학교 얘기가 제일 뭐 많이 나오고 있죠 네, 근데 뭐 네, 네. 지금 고속도로 요금소 수납원 얘기도 있고 뭐 많습니다 공립병원 청소시설 노동자들도 있고 아~ 이게 좀 이번 정부의 되게 예민한 문제입니다. 네, 네. 오늘 좀 정리를 하고 싶어요. 그 김희식 위원장의 어떤 의견도 좀 궁금하기도 하고요.
7: 이게 참 어려운 문제입니다. 사실은 네. 그 문재인 정부가 출범하면서 공공 부분에 있어서 만큼은 정부가 권한이 있으니까 비정규직 제로 시대 만들겠다고 해서 지금 20만 5천 명의 그 비정규직을 정규직으로 전환하겠다고 해서 지금 한 17만 7천 명 정도가 그 정규직으로 전환되어서 한 86%니까 불과 2년 만에 굉장히 빠른 속도로 공공원의 비정규직을 정규직화 했는데요. 네. 그럼에도 불구하고 지금 이제 갈등이 있는 거죠. 하나는 이제 정규직으로 전환하는 과정에서 자회사를 라는 방식을 선택하는 문제라든지 또 네. 정규직이 된 다음에 또 이제 처음 문제라든지 이런 게 이제 복잡해 있는데요. 앞서 지금 그 김경룡 기자가 전해주신 이제 도로공사 사례의 경우도
2: 요금 수납원?
7: 예, 네. 참 어려운 문제입니다. 왜냐하면 이제 도로공사 입장에서도 또 이해가 되는 게 사실 이 문제는 노사 문제나 노동정책의 문제 이전에 기술 발전이 만들어낸, 다시 말해서 앞으로 3년 안에 모든 이제 도로에 있어서 이제 소위 차량 수납원이 없어지고 으흠. 소위 이제 그 카메라에 의해서 그냥 자동 차량을 차 인식하는 시스템이 도입되기 때문에 네. 사실 요금 수납원 제도 자체가 근원적으로 기술발전에 의해서 없어지거든요. 그러니까 도로공사 입장에서는 이걸 충분히 이해가 되는 거고요. 없어질 직종이라고 하는 부분이고 또 그렇게 보니까 노동자들 입장에서는 처우라든가 고용 문제에 대한 불안감이 있을 수밖에 없는 문제니까 이게 좀 특수한 문제인 것 같고요. 네. 또 우리 이제 학교 비정규직의 경우에도 제가 며칠 전에 유은혜 교육부 장관을 만났는데요. 네. 원래 유은혜 교육부 장관이 초선 시절에 가장 애정을 갖고 교육위원회를 하면서 그 다뤘던 사안이 학교 비정규직 문제. 입니다 네. 본인이 네. 을지로위원회 하면서 가장 열심히 노력을 했던 거거든요. 아, 그러니까 굉장히 당혹스럽고 씁쓸해 합니다. 왜냐하면 한 가지 좀 정정해야 될 거는 지금 학교 비정규직은 비정규직이 아닙니다. 이미 무기계약직으로 무기 사실 전환이 됐고 예. 이미 정년도 보장돼 있고 고용도 안정화되어 있고요. 또 지난 2년 동안에 어 상당히 수당이라든가 이러면 처우 같은 것들도 상당히 개선이 됐거든요. 네. 그래서 본인은 초선 때 이렇게 노력했고 또 교육부 장관돼서 이렇게까지 했는데 이렇게 또더 요구를 하면서 파업을 하니까 본인으로서는 굉장히 곤혹스워 어, 당황스러운 거죠. 근데 이제 지금 학교 비정규직 요구가 교사 월급에 그한 80%에 맞춰달라. 그니까 러
3: 구급 그 말단. 예, 예, 예. 예.
7: 근데 이제 그게 이제 우리나라의 인근 구조 문제 때문에 아주 독특한 문제가 있거든요. 그래서 이제 이게 비정규직의 정규직화라고 하는 부분이 상당히 복잡한 문제다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 근데 일단은요. 이게 그런 느낌이 들어요. 그 문재인 대통령이 처음으로 간 데가
2: 이제 대통령 당선이 되고 나서 인천공항이었잖아요. 네네네네. 그래서 이제 비정규직 만나 가지고 정규직화 하겠다라는 어떤 일종의 시그널을 준 건데. 네네네. 이 약속이 굉장히 <웃음> 죄송합니다. 약속이 너무 화려했다라고 할까요? 그래서 막 기대치도 굉장히 높았고. 네네네. 거기에 다른 어떤 지금의 상황이 아닌가라는 생각도
7: 있어요, 조금. 그러니까 이제 그 정부 쪽 문재인 정부나 지금 네. 더불어민주당에서 좀 당혹스러운 거는 그 정규직화 해달라고 해서 지금 이제 정규직화를 했단 말씀입니다. 근데 네. 이제 왜 자회사 방식이냐 라는 부분에 대해서 일부 갈등이 있는데 이게, 이게 왜 그러냐 하면 우리나라 공공, 우리나라 월급 체계가 다 그렇습니다. 공공 부분의 경우는 더더군다나 하는 일과 상관없이 동일한 임금 체계, 동일 호봉 체제에서 음. 능력과 상관없이 소위 오래 근무하면 나이가 들면 자동적으로 월급이 그렇죠. 올라가는 예, 예. 이른바 동일 호봉 연공급 구조의 네. 임금을 갖거든요. 그러니까 뭐 예를 들면 이게 좀 지, 죄송한 얘기입니다만 IMF 때그 당시만 해도 KBS에 이곳 KBS 같은 경우에 어, 이 경비 하시는 분들조차도 기사, 기자나 PD하고 월급이 똑같았습니다. 그러다 보니까. 호봉이었으니까요. 네. 아, 또동의를 호봉이었으니까. 그러니까 그분들 중에서 막 억대 연봉자도 나오고 이러는 거였거든요. 네. 그러다가 이제 IMF 경제위기 오고 나서 비용 절감해야 된다고 하니까 그분들을 다 해고하고 이제 파견 용역으로 만들어 버린 거거든요. 네. 그러니까 근데 이제 우리가 정규직화할때두 가지 딜레마가 있는 거죠. 지금과 같이 이제 간접고용 하는 것도 개선해야 되겠지만. 네. 또, 다른 한편에서는 다 이분들을 그 기자 피디하고 똑같은 월급 체계로 그러면, 어, 정규직으로 예. 직접 고용해야 되냐. 그건 좀 무리하지 않냐. 그러다 보니까 그 중간 지점에서 나오는 것이 이제 자회사 방식을 통해서 어좀 직무에 따라서 좀 다른 월급 체계를 갖는 네. 이런 좀 구조를 만들자. 근데 이제 서구 같은 경우는 선진국들은 대개 직무급 체제를 갖고 있습니다. 직무의 성격별로 다른 임금 체계를 갖는 네. 구조가 이제 보편화되어 있는데 우리는 그러지 못하다 보니까 이게 정규직화 하면서 직고용을 못 하고 다른 임금 체계를 갖는 자회사 방식을 선택할 수밖에 없는 한국의 현실에서 나타나는 이게 독특한 현상이 돼버린 거죠. 그러니까 정부로서도 현실적으로 그렇게 선택할 수밖에 없는 문제가 있습니다.
2: 그렇 근데 이게 당 당사자 입장에서 보면은 이게 자회사 자회사로 들어가는 거는 이제 비정규직에서 정규직이 되는 거는 뭐 좋은 일인데 네. 자회사라는 게 아시지만은 이게 금방 없어질 가능성도 있거든요. 그저그 모회사의 어떤 이해관계에 따라서 없애고 만드는 게 굉장히 용이하기 때문에 그렇지는 않습니다.
7: 그 점도 좀그 예. 약간 왜곡과 과장된 그래요. 이야기들이 있는데 왜냐하면 자회사가 이제 100% 대부분 다 자회사고 공공기관이 네. 직접 그거를 예를 들어 다른 회사의 직원들을 그 파견 받아서 쓰고 있는 게 아니라 직접 고용을 하고 있는 거기 때문에 네. 사실은 고용 안정성 측면에서는 자회사 방식을 문제 삼는 건좀 적절치 않다고 생각하고 사실. 그 문제제기를 하는 이면에는 네. 반쪽짜리 정규직화다라고 하는 건좀 노동계의 과도한 비판이라고 생각합니다. 사실 음. 그 이면에는 네. 기존 본사, 본사의 월급체계랑 똑같이 우리도 대우해달라라고 음. 하는 일종의 처우개선 요건데, 근데 이제, 만약 그렇게 했다가 국민들 입장에서 보면, 네. 아니, 그 전혀 다른 성격의 업무를 하는데 어떻게 지금 공공부분이 가장 임금이 높은 구조인데 네. 어떻게 거기에 맞춰 주냐. 예를 들면 시장에서 민간에서는 예를 들면 청소 용역이나 이런 거 하시는 분들의 월급이 한 2, 300만 원대인데 공공부분은 그럼 500만 원대. 이렇게 가면 사실은 그걸 또 국민들이 받아들이겠냐? 이런 음. 문제가 있는 거죠. 그래서 이제 앞서도 말씀드렸던 것처럼 서구 같은 경우에는 이제 업무의 성격별로 업무의 네. 성격에 따라서 직무별로 다른 급여 체계, 임금 체계를 네. 만드는데 아직 우리나라는 그게 안 되다 보니까 이런 문제가 네. 생기는 거죠. 그럼 좀 연관된 네. 얘기인데 사실 요번에 이제 비정규직 파업이 직종이 굉장히
2: 다양하잖아요. 네. 네. 그중에 이제 방금 말씀하신 그런 뭐 청소나 뭐 이쪽 그 수, 뭐 요금 수납 이쪽도 네. 있지만은 학교에서 일하는 뭐 기간제 교사 같은 경우도 있습니다. 네. 그런 네. 경우는 똑같이 다른 선생님이랑 똑같이 수업하고 똑같이 일하는데 임금은 굉장히 낮다. 네. 네. 그리고 처우는 굉장히 열악하다 이런 불만들도 좀 있거든요. 그런 것들은 좀 케이스 바이 케이스 아닐까 싶어요.
7: 예, 근데 이제 그 문제도 좀 복잡한 문제됩니다 왜냐하면 <웃음> 복잡해, <세상이. 웃음> 그 기간제 교사들을 그냥 예. 무조건 다 그럼 정규직 할 거냐에서는 다른 게요. 예. 어, 지금 정규직 교사들은 다 임용고시를 음. 통해서 그 교사가 되거든요. 더군다나 임용고시를 통과하는 것도 어렵고 임용고시가 된 다음에도 음. 지금 임용이 안 돼서 지금 3년씩. 네. 지금 대기돼 있는 분들도 있는데 이렇게 임용고시를 거쳐서 채용되기 위해서 지금 막 고시 준비하는 사람들도 있는데 그런 절차를 거치지 않은 기관제 교사를 그대로 정규직화하게 되면 네. 그 임용고시를 준비하고 있는 학생들 입장에서 엄청난 반발이 생길 수밖에 없는 거죠 그러니까 예를 들어 그렇다고 해서 기관제 교사를 다 똑같이 임용 고시를 거쳐라고 얘기하면 기간제 교사를 쓸 이유가 없는 거죠. 또 하나는 네. 이 기간제 교사를 다 정규직할 수가 없는 게 기간제 교사가 늘어난 이유가 교사들의 휴직 기간 때문에 그렇거든요. 휴직 네. 대체 고용을 하는 거거든요. 근데 이제 교사들의 휴직 기간이 다른데 비해서 굉장히 깁니다. 뭐 법적으로는 18년까지 휴직을 할 수가 있을 정도니까 그러다 보니까 이게 그 교사들에 있어서는 기간제 교사가 굉장히 많이 늘어난 거죠. 알겠습니다. 뭐, 어, 정규직,
2: 그니까, 임명고시를친 교사들하고 똑같이 해달라는 건 아니고, 임금은 좀 비슷하게 맞춰줘야
7: 되지 않느냐, 동일 노동이니까. 그렇습니다. 그래서 예. 이제 문제를 다, 어, 비정규직을 예. 다 정규직하는 방식이거나, 정규직을 하더라도 이걸 자회사냐, 직고용이냐, 이렇게 접근해 갖고는 앞서 예. 말씀드린 것처럼 해법을 찾기 어렵기 때문에, 제일 중요한 건 임금 처우에 있어서 동일 노동을 하는데 차별하지 않도록 해줘야 되지 않겠습니까? 음. 근데 그럴려면, 직무급 체계가 도입되어야만 이게 가능합니다. 이게 외국 같은 네. 경우 는 동일노동 동일임금이 아, 아예 잘 시행되고 있는데 그 이유가 뭐냐면 동일노동을 비교할 수 있는 대상이 음. 분명해야 되잖아요. 근데 우리는 각각마다 다 회사마다 또그 정규직과 비정규직 간의 임금 체계가 다르다 보니까 비교할 대상이 없어서 이 동일노동 동일임금 원칙을 그 시행을 못 하고 있는 거거든요. 그래서 네. 이제 직무급 체계 도입을 통해서 비정규직의 급여 조건도 똑같은 일을 한다면 고용의 음. 형태는 다르지만 임금을 똑같이 주는 형태가 되면 굳이 이걸 정규직화해달라고 라 하는 요구가 훨씬 줄겠죠. 네. 거기까지 가려면 은 사실
2: 양쪽에 어 양보들이 좀 필요한 상황인데요. 저는 그런
7: 점에서는 네. 이제는 더 이상 이런 갈등보다는 대한민국의 가장 큰 문제인 이 임금구조개혁과 관련해서 네. 노사정이 머리를 맞대서 네. 이렇게 뭔가 사회적 대타협을 해야만 네. 이 문제에 대한 근본적 해법이 나오지 않을까 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 어, 오늘
2: 이 어, 얘기 비정규직 말고 어, 문재인 케어에 대해서도 잠깐이나마 조금 짚어보고 넘어가게요. 이번 주에 좀큰 이슈였으니까요. 어, 문재인 케어가 2주년이었어요. 어, 이게 뭐 한쪽에서는 비판하고 있고 한쪽에서는 뭐성공적이었다 그러고 김식 위원장께서는 어떻게 평가하십니까?
7: 지금 현재까지는 성공적이죠. 왜냐, 어떤 부분이? 왜, 왜냐하면 네. 이제 이문재인 케어의 그 취지라고 하는 게 이제 우리나라 건강보험을 하지만 네. 건강보험에 적용을 받지 않는 의료행위가 너무 많다 많죠. 보니까 네. 본인 부담은 크고 건강 보장률은 낮으니까 이거는 이제 건강 비급여 부분을 급여화 시켜서 본인 부담들은 줄이고 네. 건강보험의 보장률을 높이는 방향으로 이제 정책을 취했으니까 국민들에게 혜택이 들어가니 좋은 거죠. 근데 네. 이제. 문제는 이게 문재인 정부만 한게 아니고 과거 참여정부 때, 이명박 정부 때, 박근혜 정부 때다 그걸 했어요. 그래서 다 그때 보장률이 올라갔는데 문제는 한 2, 3년 지나면 다시 그게 내려가고 다시 내려가고 다시 내려가고 하는 걸 반복해 왔습니다. 그래서 과연 문재인 정부의 이런 그 문재인 케어가 지속 가능하냐. 음. 과거처럼 다시 보장률이 올라갔다가 내려가지 않겠느냐라고 하는 이제 우려를 음. 하는데 그럼 왜 그랬냐. 왜 그게 이렇게 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다를 반복했냐면, 단적인 예를 들면요, CT를 보험을 적용했더니 의료계에서 MRI 검사를 장비를 도입을 합니다. 아, 더 높은걸요? 네. 그 다음에 MRI를 또 이제 그이 <웃음> 건강보험 적용을 했더니 양전자 단층 촬영기 같은 아주 고가의 특수 장비를 또 도입합니다. 무슨 얘기냐 하면, 의료계가 소위 경제적 이윤동기로 계속 새로운 검사 장비라든가 새로운 의료행위를 도입해가지고 계속 비급여를 늘려오는 방식으로 하다 보니까 이게 건강보험 보장률이 올라갔다가는 다시 내려가거든요. 그래서 이제 문재인 정부에서는 예비급여제도를 통해서 그거를 제어해 보겠다고 하는데 이게 저는 참 어려운 문제라고 생각합니다. 왜냐하면 우리나라 건강보험은 건강보험 시스템은 공적인데 의료공급체계는 90%가 다 민간의료. 민, 민영이죠. 다. 네. 그러다 보니까 민간의료기관에서는 아무래도 경제적 유인동기에 의한 의료행위를 계속하거든요. 뭐 단점으로 예를 들어서 지금 문재인 정부 들어서서 병실료를 2인실까지 다 병실료를 예. 건강보험해 주겠다 그랬더니 이 상급종합병원들이 멀쩡히 있던 4인실, 6인실을 다쪼개 가지고 2인실을 만드는 거예요. 아. 수입이 더 되니까. 그러다 보니까 2018년 한 해만 그 상급종합병원의 병실로 수익만 5천억이 늘었습니다. 하하, 이건 낭비네요, 일종의. 그리고 이제 뭐 수치? 단적인 예로요. 예. 우리나라 이제 갑상선암이라고 하는 게9 예. 9년도한 3천여 건 정도였는데요, 암수술건수가. 2012년에 되면 4만 3천건으 아. 10배가 넘게 늘어납니다. 그러다가 2년 뒤에 갑자기 이게 2만 건으로 확 줄어들입니다. 하하. 그러면 갑자기 우리나라 사람들이 2 0 0 0년대 갑상선암이 막 발병률이 굉장히 높아지고, 그러다 2년 만에 발병률이 떨어졌냐, 그게 아니고, 의료계가 경제적 이, 소위 돈벌이를 위해서, 네. 안 해도 되는 갑상선 수술을 막 하다가, 맞아요. 막 비판적인 얘기가 나오니까, 그거를 이제 줄여서 생겨난 거예요. 그래서 이제 그때, 뉴욕타임즈에 그, 미국의 다툼었을 때 교수가, 한국에서 갑상선 하면 전염병이다, 라고 <웃음> 조롱하는 글들이 나온 거거든요. <웃음> 예. 우리 김 기자 혹시 생내장 수술이라고 들어봤어요? 생내장이요? 네. 모르겠어요? 뭐요 우리나라에서 지금 가장 수술이 제일 많은 게 뭐라고 생각, 뭔줄 아세요? 라식 수술인가? 아닙니다. <웃음> 우리나라에서 가장 수술 건수 중에 많은 게 백내장 수술입니다. 아, 그래요? 그럼 왜 이런 일이 벌어지냐 하면, 생내장이라는 게 뭐냐면, 백내장 수술할 필요 없는 환자를 백내장 수술하도록 유도해서 특히 나이 드신 분들한테 이 노안 교정 렌즈를 삽입해주는 아 그거 저 어, 들었어요. 네, 네 노안 교정 렌즈를 삽입해주겠다고 하면서 백내장 아닌 분들을 백내장 수술하라고 아하. 유인해가지고 한 그래서 생눈을 백내장 수술한다 해서 아, 이 생레즈. 안과 의사들 사이에서 생내장 수술이라는 말들을 아. 하는 거거든요. 이것도 경제적 유인 동기에 의해서 이루어지는 음. 과잉 의료 행위거든요. 근데 다시 말해서 이렇게. 90%가 민간 의료기관들에 의해서 의료 서비스가 전달되는 체계를 계속 유지하는 한, 이 건강보험 재정에서 이 감당할 수가 없는 상황들이 계속 벌어지는 거죠. 그래서 이제 문재인 케어가 성공하려면 네. 아무래도 저는 이 공공의료기관들을 대폭 확충하는 방식의 병, 정책이 병행되지 않으면 나중에 음. 건강보험에 상당한 부담이 될 거다. 이런 말씀을 드립니다. 그러니까 보장성 강화도
2: 좋지만 어, 민간 영역을 공공 영역으로 재편하는 어떤 방향도 함께 추진해야 된다.
7: 예, 그러니까 마치 우리가 유치원 관련해서도 국공립 네. 유치원을 대폭 확충하라는 게 우리 국민들의 네. 요구였지 않습니까? 네. 그렇죠 의료기관도 그렇게 되어야만 이, 이 서비스의 공공성이 보장이 된다. 이런 말씀입니다.
6: 알겠습니다. 이게
2: 우리 사회에 뭐 이렇게 짚어야 될 문제가 많은지 모르겠네요. <웃음> 네. <웃음> 오늘은 두 가지 문제만 간략하게 좀 짚어봤습니다.
7: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강 시사,
2: 자 비정규직 파업 어, 어제부터 이틀째입니다. 어, 오늘 현장 좀 연결해 볼게요. 먼저 어, 이 파업을 바라보고 있는 학생 입장부터 한번 들어볼까요? 어, 광주에 있는 광주광역시에 있는 전자공업고등학교 박상민 학생입니다. 학생의 부회장으로 일하고 있다고 하고요. 이번 파업을 지지한다 이렇게 밝혀가지고 굉장히 화제가 되기도 했습니다. 연결해 보겠습니다. 박상민 학생 연결되어 있습니까? 어 네. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 지금
2: 수업 시간 아니에요?
8: 아직은 아니에요.
2: 아직은 아니에요? 예.
8: 네. 자, 그 어제는 점심 어떻게 했습니까? 어제는 그 급식실... 아니, 어제 뭐냐. 급식실에 예. 그 저기랑 같은 금액의 대체급식이 나왔어요.
2: 빵 이런 게 나왔어요? 네네. 아, 먹을만 했던가요?
8: 근데 뭐 괜찮았어요.
2: <웃음> 그, 조리사 선생님들 이제 파업 들어가고, 어, 네. 급식 안 나오고, 여기서 뭐 학생들이나 선생님들 반응은 어떻던가요
8: 그래도 지금, 어 원망하는 목소리는 없었습니다. 아,
2: 그럼 많지 않았고, 없었고, 어, 네. 그러면 어떤 목소리가 있나요?
8: 그래도 왜 파업을 하시는지 다들 음. 알고는 있는 것 같았어요.
2: 음, 박성민 학생, 신문에 기사 난거 제가 봤습니다. 인터넷에. 그 피켓을 네. 들고 조리사 선생님들 파업, 응원, 지지하는 그런 모습이 사진으로 봤는데 이렇게 네. 행동하는 게좀 어, 부담스럽거나 이렇지는
8: 않았습니까? 음, 부담스럽진 않았었어요.
2: 음, 학교에서는 뭐라고 안 해요?
8: 네, 하지 않아요. 이게 <웃음> 이거를 네. 그 기자님들 많이 만나다 보니까 네. 많이 질문을 들었었는데 네. 어, 왜 반대할 거라고 생각했는지 궁금해, 생각해보니까, 네. 19m 대자보 붙이는 거다 떼고, 막, 네. 예전에 저, 어려, 엄청 어렸을 때, 안녕들 하십니까? 라는
6: 대자보도붙금거다
8: 네. 떼고, 이런 게좀 많았었던 것 같아요. 맞아요. 예. 네. 그래서, 이런 학생들의 표현의 자유를 예. 제재하고, 자유로운 음행기진 활동을 좀 방해하는 사건들이, 음. 그동안 뉴스를 통해서, 어 사람들이 많이 접해가지고 네. 이런 질문이 계속 나온 것 같은데 네, 네. 그때처럼 어 앞서 그때 그런 사건들이 있었듯이 그런 사건들 뒤에 앞 여러 청소년 활동가들이
6: 네.
8: 치열하게 싸워 이룬 결과를 저희가 좀 누리고 음... 있다고 생각을 하고 있거든요. 네. 요번에 조리사 선생님들 파업을 지지하는
2: 이유를 조금 간단하게 청취자 분들에게 설명해 주신다면 어떻습니까?
8: 어, 파업을 지지하는 이유는 저희가, 네. 그 우선은, 저희한테 무인권 교육이 가, 가, 어, 가장 필요하다고 느꼈던 게, 네. 버스 파업 지난 5월에 예. 할뻔 했지만, 그, 극적으로 타결돼서안 했었잖아요. 예. 근데 그때, 버스 기사님들을 엉망하는 왜 파업을 하느냐라고 음. 이야기를 하는 학교에서 제일 많이 들여가지고아 네. 저거는 어, 음. 본인들도 어, 노동자들이 될 거고 네. 언젠가는 나중에 파업을 할 수도 있는데 네. 나중에 이런 소리를 들으면 좀안 될까 이런 소리를 아. 들으면 좀 그렇게 생각하지 않을까라는 생각도 했었고
2: 그러니까 박상민 학생 본인의 일로 느껴진 거군요 그죠?
8: 네예
2: 알겠습니다 그 나중에 파업 끝, 어, 조리사 선생님들이 파업 끝나면은 박상민 학생 보면 밥 많이 줄것 같아요. 그죠? <웃음> <웃음> 알겠습니다. 어쨌든, 어, 오늘 시간이 많지 않아서 오늘 간단하게만 얘기 들어봤습니다. 고맙습니다. 네. 네, 광주의 전자공고에 다니는 어, 박상민 학생이었고요 자, 이제, 어, 하, 전국학교 비정규직 노동자 이미선 서울 지부장 연결해 보겠습니다. 어, 이분도 조리사로 근무하고 계신 분이에요. 지부장님 안녕하세요.
9: 아 예, 안녕하세요. 네.
2: 어, 지금 어디 계세요?
9: 아, 오늘 서울시 교육청 앞에서 음. 탑 2차 집회가 있어서 가고 네. 있습니다. 아, 가고
2: 계세요? 예. 네. 아, 이뭐 많이 하셨겠지만은 네. 자, 그 가장 요구하는 거 하나, 두개 핵심적인 요구 사항 뭐좀 다시 한번 좀 말씀해 주세요.
9: 나 네. 저희가 가장 크게 요구하는 것은 네. 문재인 대통령님께서 약속하신 것처럼 진짜 정규직을 하자라는 겁니다. 네. 정규직 임금의 80%가 고장되는 공정임금제꼭 실현하자라는 거고요. 예. 지금 17개 시도교육청하고 노동조합이 집단임금 교섭을 하고 있는데 교섭이 잘안 되고 있습니다. 네. 네, 저희, 이런 이유가, 이유 때문에 사업에 참가하게 된 것입니다.
2: 근데 네. 네, 그 약간 반론 중에 앞서 우리 네. 저기 김기식 위원장 인터뷰도 그랬는데 이 무기계약직으로 전환이 됐으면 사실상 정규직 아니냐. 저 정년도 네. 보장되고 여기서 네. 더 어, 어떤 정규직화 해달라고 하는 거 하는 거는 조금 현실적으로 네. 무리 아니냐라는 반론도 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
9: 얼마 전에 홈플러스에 있는 무기계약직 노동자들이 정규직화됐다라는 게 뉴스에 보도되었잖아요. 네네. 저희들은 무기계약직은 그냥 평생 무기한 계약 비정규직일 뿐이지 정규직이라고 생각하지 않습니다.
6: 네네. 고용만
9: 보장된 것이지. 네. 임금이나 차우개선에 있어서는 아직도 네. 멀었습니다. 네. 그리고 그러... 학교 안에는 네. 저희처럼 무기계약직으로 전환되지 못한 비정규직 네. 노동자들도 아직 많습니다.
2: 아, 그래요? 음, 네. 현실은 또 다르군요. 그러면요, 이게 지금, 어, 정규직 임금의 80% 정도 맞춰달라고 하신 건데, 그러면은 네. 지금 현재는 한몇 퍼센트 정도 되는 거예요?
9: 평균적으로는 70%가 되지 못하고 있고요. 네. 10년 차가 지날수록 점점 더그 아래로 떨어지고 있습니다.
2: 아, 그 격차가 좁혀지는 게 아니라 오히려 벌어진다? 점점
9: 더멀어지죠 예.
2: 아, 그런 임금체계를 고치는 것도 요구사항 중에 하나고 아예 신분을 정규직화하는 것도 요구사항 중에 하나고 이게 두 가지가 핵심적인 거네요, 그럼 결과적으로는?
9: 네, 맞습니다.
2: 그런데 지금 협상이 제대로 안 되고 있다고 하셨잖아요.
9: 네. 7월 2일 날 교섭이 있었는데 네. 거기에 그동안 한 번도 참가하지 않았던 교육부가 중재자 역할로도 참가를 했었는데 운전대아이 네. 전혀 나오지 않았습니다.
6: 네.
2: 그래서
9: 조합원들의 실망이 아주 큽니다.
2: 음, 잠깐만요. 그러면 은 지금 협상이 잘안 되고 있는 이유가 교육부 때문이라고 말씀하시는 건가요?
9: 교육부와 교육청이 네. 학교에 일하는 학교 비정규직 문제들은 네. 노동자들의 문제는 책임자잖아요. 네. 처음 교섭 시작할 때부터 교육부가 참여하지 않았고 네. 교육청에서는 교섭 담당자들에게 교육감들이 위임을 하고 성실하게 임하지 않았던 문제들이 있었습니다.
6: 네.
2: 그러면 이번 주에 협상이 타결될 가능성은 없나요? 어떻게 전망하십니까? 지부장님은?
9: 타결된 다면 정말 좋겠지요. 네. <웃음> 네, 저희도 총파업을 하면서 그것을 네네. 기대하고 있지 않은 것이 아닙니다. 네. 그런데 7월 2일 계속 결과를 보면 이번 주 내에 해결 되기는 어렵지 않을까 생각합니다.
2: 아하 그래요. 아니 그러면 이제 다음 주에도 이렇게 급식이나 아이 어, 돌봄 뭐 이런 것들이 파행을 겪게 될 가능성이 높다 이렇게 봐야겠네요.
9: 그렇지는 않고요. 일단 다음 주 월요일부터는 정상 복귀를 합니다.
2: 아, 복귀를 합니까?
9: 네. 그런데 교사 상황을 지켜보고 이후 어떤 방향으로 가게 될지는 음. 현재 예측할 수가 없습니다.
2: 그러니까 협상이 타결이 안 되더라도 일단 복귀는 하는 걸로 지금 정해져는 있다. 이런 말씀이시네요.
9: 단정적으로 그렇게 정해져 있는 것인데 오늘 내일 파업이 음. 끝 마무리 되어봐야 알겠죠. 그렇군요. 네.
2: 알겠습니다. 뭐, 아무쪼록 좀 협상이 잘 진행이 돼가지고 서로 간에 만족스러운 결과를 가지고 일터로 돌아가셨으면 좋겠네요. 고맙습니다. 오늘. 네, 고맙습니다. 예, 전국 학교 비정규직 노동조합 이미선 서울지부장이었습니다. 요즘 분위기가 많이 달라졌어요. 그죠 어, 옛날에는 파업하면 다들 막이 어, 파업 안 된다, 막 불편하다 이랬는데 학생들이 파업에 찬성하는 막 그런 어, 성명도 발표하고요. 조금씩 좋아지는 것 같습니다. 7월 4일 목요일 케베스 일라디오 김경래의 최강식사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침
0: 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.